0: Questo non è proprio un podcast, sono più dei messaggi vocali che ho mandato a una mia amica Martina di Salerno perché volevo capire come si sentisse riguardo al probabile acquisto da parte della Salernitana di Frank Ribéry, quel Frank Ribéry del Bayern Monaco e che eh, di recente giocava in Italia alla Fiorentina e che sarebbe lo scoop del calciomercato di quest'anno Sarebbe un acquisto di un giocatore svincolato però in una situazione molto particolare che neanche io conoscevo bene e quindi ho pensato di caricare tutti i messaggi vocali che ci siamo scambiati in modo da darvi un po' un'idea della situazione attuale della Salernitana eh, con la promessa di eventualmente realizzare una puntata vera e propria eh, in cui parliamo della promozione in serie della Salernitana e di tutto tutte le varie storie calcistiche che, che ci sono che sono legate a questa promozione questo non diventerà un podcast di calcio anche se ultimamente lo è ma è un podcast che segue eh, le mie passioni del momento e in questo momento eh, ho ricominciato a seguire il calcio alla et- all'età di 23 anni e quindi sono un entusiasta quindi vi lascio direttamente ai vocali e alla prossima puntata di Lento ciao
1: Questo è lento podcast. Questo vocale please è perché lo vuoi aggiungere a qualcosa, a qualche tuo podcast. Comunque sì, lo so, però finché non vedo il post della Salernitana che ufficializza, io non condivido nulla sui social, anche se sto impazzendo. E so anche che ha preso casa Marina D'Albori in... Uh, in costiera amalfitana uh, per la modica somma di 11.000 euro al mese di fitto speriamo quindi che queste notizie siano vere ma ormai tutti lo danno per fatto
0: comunque posso dire secondo me Riberi è una persona estremamente umile perché sono sicuro che potrebbe permettersi una casa molto più costosa, potrebbe permettersi di acquistarla, e anzi questa potrebbe essere una critica a Ribery che non investe nel settore immobiliare edilizio di Salerno, e anche potrebbe permettersi una casa in una località un po' più chic, no? un posto un po' più rinomato della costiera amalfitana, tanto alla fine eh, con i suoi mezzi, con i suoi possenti mezzi può permettersi di arrivare alla Reiki in, in poco tempo quindi sto immaginando lui con il suo piccolo elicottero privato con un uh, pilota personale che lo, lo porta direttamente al centro della Reiki con tutto lo stadio pieno di tifosi della Sedernitana che lo accolgono e gli daranno la maglia numero 10 penso a questo punto
1: Beh, ma non gli conviene comprare casa perché il contratto sarà per un anno. E poi il problema è che la Salernitana non ha una proprietà, ma c'è un trust che è diciamo, una sorta di commissariamento perché lo tito non l'ha venduta a nessuno Uh, però non può avere due squadre in Serie A e quindi c'è questo commissario generale Marchetti che valuta le proposte uh, economiche, che si fanno, quelli che si fanno avanti per comprarla e poi deciderà qual è quella migliore. Però vuol dire che adesso noi non abbiamo nessuno che investe, infatti abbiamo fatto anche per questo un calciomercato abbastanza penoso perché ehm, gli unici soldi che abbiamo sono quelli della promozione in A e dei diritti tv, radio, eccetera.
0: No, aspetta, perché adesso rischio di fare la figura veramente dell'ignorante che non ha studiato sulla salernitana, perché mi sono appassionato alla salernitana eh, dopo la promozione in Serie A. Però io non so niente, quindi non sapevo di questa situazione qui e soprattutto non so cosa c'entra lo Tito con la salernitana, quindi... Raccontami meglio questo aspetto, perché se tu mi parli di Lotito, quel Lotito vuol dire che eh, era proprietario della Salernitana, ma eh, in che anni? Quindi, o la Salernitana è in questa situazione da diverso tempo, cioè da quando Lotito possiede anche da Lazio, oppure mi stai dicendo che eh, Lotito poteva avere due squadre contemporaneamente, una in Serie A e un'altra in Serie B. E il problema si è posto soltanto nel momento in cui la salernitana è stata promossa in serie A. A questo punto sarebbe, n- non lo so, comunque davvero un colpo di scena, eh, qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Ecco.
1: Allora, brevemente, Lotito e Marco Mezzaroma, suo cognato, rilevano la salernitana quando fallisce, se non erro nel 2010. Ehm, c'erano ragioni politiche e matrimoniali che poi ti sarò a dire più in là e praticamente rilevano la salernitana che quindi era fallita e quindi dalla serie D la portano in B per sei anni è stata in serie B eh, e Lotito, quel Claudio Lotito proprietario della Lazio eh, insomma aveva una squadra in A e una squadra in B Eh, tant'è che si faceva (ride) da solo prestiti Lazio-Salernitana cioè cose assurde nel momento in cui è andato in A eh, quest'anno il regolamento prevede che appunto uno non possa essere proprietario di due squadre per conflitto di interessi e quindi quando è andata in A io personalmente mi aspettavo che lui già sapesse a chi darla, a chi venderla, perché questo era sodato che non poteva rimanere lui il proprietario. Così non è andata perché evidentemente le offerte che eh, ha avuto non le ha reputate vantaggiose, e quindi Gravina ha deciso che il regolamento è nuovo perché questa cosa non è mai successa quindi è tutto in itinere, dobbiamo vedere come si sviluppa e quindi si creerebbe un precedente qualora tra altri anni si dovresse presentare con altre squadre lo stesso problema perché una giurisprudenza in merito non esiste e si sta facendo tutto in itinere quindi praticamente eh, viene stabilito il regolamento che la Salernitana va in mano a un trust, quindi ad un commissario che valuterà le offerte eh, che possono essere adeguate per la Salernitana, è un commissario di fatto e eh, questo attualmente deve avvenire entro dicembre, qualora eh, a metà dicembre c'è cioè una scadenza non mi ricordo precisamente la Salernitana non dovesse essere venduta eh, automaticamente fallirebbe e andrebbe in Serie D senza finire il campionato tuttavia il generale Marchetti ha detto sono convinto che la Salernitana continu- eh, completerà il campionato eh, sia che ci debba essere io eh, a giugno sia ci debba essere un altro ma lui in teoria non può stare fino a giugno perché appunto deve essere venduta entro dicembre quindi cosa vuol dire che potrebbero anche di nuovo cambiare le regole in itinere? certo perché non esiste appunto una giurisprudenza e quindi è tutto in evoluzione quindi attualmente la Salernitana ha un commissario e non un proprietario e quindi può spendere solo i soldi che ha ricavato dalla promozione in A e con diritti tv, diritti radio eccetera perché trasmettono le In tutto questo eh, la Salernitana non può comprare giocatori dalla Lazio, eh, non ci possono essere prestiti eccetera eccetera cioè le due squadre non possono interagire nel calciomercato perché di fatto non esiste un un proprietario e quindi ci sarebbe una sorta di conflitto di interessi perché l'ultima proprietà proprietà è stata quella di Claudio Lotito
0: Senti, ma eh, posso caricare questi audio, eh, questa conversazione in modo integrale eh, sul lento podcast? Tanto sapevi già che sarebbe andato a finire in questo modo eh, con la promessa eventuale ai nostri ascoltatori che eh, faremo una puntata eh, ad affare fatto, cioè quando liberi sarà ufficialmente un giocatore del, della, della, della Salernitana e quindi te la sentirai di eh, commentare questo grande acquisto della tua squadra, eh, magari insieme a un altro po' di, di riflessioni da tifosa della Salernitana, eh, che ha avuto anche il piacere di vedere Murigno nello stadio della propria città. Che ne pensi?
1: Anche se l'idea del podcast per diciamo un guida alla Salernitana per i principianti mi iniziava a piacere, però li puoi caricare questi, questi audio, ti autorizzo.